1: أو كلاما هذا معناه فأما بسم ت... الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه الحماوية بعد أن نقل نقلات عديدة عن أهل السنة وعن بعض المتكلمين وبعض المتصوفة في ما تعلق بالطريقة التي كان عليها السلف في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته وأن طريقتهم معروفة وواضحة وهي أنهم يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت دون خوض فيها بتكييف أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل على هذا مضت طريقتهم وجادتهم رضي الله عنهم ورحمهم لما أنهى إرادة أن نقول قال رحمه الله تعالى قلت في بعض النسخ فصل وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب قوله الغرض من الجواب أي في هذه الرسالة لأن الرسالة جواب لسؤال مر معنا في أول الرسالة قال فيه السائل ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى إلى السماء إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات فالسؤال عن, عن القول في آيات الصفات واحاديث الصفات وما الجاده التي كان عليها ائمه السلف رحمهم الله تعالى فيها فيقول رحمه الله تعالى ان الغرض من هذا الجواب ذكر الفاظ بعض الائمه الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وعرفنا ان من نقل اقوالهم منهم من منهم من ائمه السلف رحمهم الله تعالى ومنهم من عنده شيء من التصوف وشيء من عن من علم الكلام فيقول رحمه الله منبها وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم اي المتصوفه يقول بجميع ما نقولهم يقول بجميع ما نقوله في هذا أي باب الصفات وغيره أي من أمور ومسائل الاعتقاد إذن ما الغرض من نقل أقوالهم قال ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به هذا من جهة ومن جهة أخرى سبق أن نبه عليها رحمه الله تعالى أن ذكره لهذه النقول لعلها تكون سببا لهداية من هو متعصب لهؤلاء من هو متعصب لهؤلاء أو منتسب إليهم أن يقف على أقوال هؤلاء الذين يتعصب لهم وينتسب إليهم في بيان أن الحق هو ما كان عليه السلف وفي ذم التأويل الذي إنما وجد عند الخلف ولم يوجد عنده عند السلف منه أي شيء قال ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه قال شيخ الإسلام أو كلاما هذا معناه أي أنه أورد هذا الأثر الذي هو في سنن أبي داود عن معاذ رضي الله عنه أورده بالمعنى من حفظه رحمه الله تعالى ونص هذا الأثر كما في سنن أبي داود في كتاب السنة من سننه عن يزيد بن عميرة وكان من اصحاب معاذ بن جبل ان انه اخبره قال كان لا يجلس ان ان معاذا كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس الا قال الله حكم قسط الله حكم قسط اي عدل هلك المرتابون اي الشاكون فقال معاذ ابن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر أي يكثر يقرأ القرآن و حفظه، وإتقان تلاوته، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، حفظت القرآن حفظا متقنا، وقراءتي له جيدة، ولكن ليس لي أتباع، الناس لا يتبعوني، يبحث عن أمر يكثر به الأتباع وهذا من ضعف الديانة ورقة الإيمان وهاء الإخلاص أن المخلص لله عز وجل سهمه أن يكثر الأتباع وإنما همه انتشار الدين ونصرة دين الله سبحانه وتعالى مثل ما قال الشافعى وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرّض جسمي بالمقاريض ما كانت تعنيهم أنفسهم وإنما الذي يعنيهم دين الله ونصرة دينه تبارك وتعالى قال فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره لا يمكن أن يكون لأتباع بالقران وحده لا بد أن أحدث لهم بدعه أخترع لهم شيئا أبتكر أمرا حينئذ سيكون لي, لي أتباع وهذه والله تكشف نشأة كثير وكثير من البدع أو الطوائف الضالة وتكشف حقيقة رؤوس أئمة الطرق الضالة وأن من وراء نشأة تلك الطرق هذا المقصد السيء وهو أن يوجد لنفسه أتباعا وأنصارا ومريدين بأي طريقة كانت ولو أنه يعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى وقد حدثني أحد الأخيار أنه التقى مرة بالطائرة مع شخص من كبار شيوخ الطرق طرق التصوف قال وكان إلى المقعد الذي جواري فأخذت تحدث معه وقلت له أنت لا تعرفني وأنا لا أعرف من أنت وإذا نزلنا من الطائرة أنت في طريق وأنا في طريق لا أعرفك ولا تعرفني لكن عندي السؤال أريد أن تجيبني عليه بصراحة هذه الأمور التي تفعلونها هل تعتقد فعلا أنك فيها على حق وأن هذا هو دين الله؟ سبحانه وتعالى الذي لا يرضى ولا يقبل دينا سواه. أنا إذا انتهى انتهت الرحلة أنا في طريق وأنت في طريق، لا أدري من أنت ولا تدري من أنا. لكن أريد أن تصدقني، هل أنت تعتقد أن هذا دين الله الذي لا يقبل دينا سواه ولا يرضى دينا سواه؟ هل تعتقد ذلك؟ قال لا. قال لا لا أعتقد ذلك. قلت وإذا لماذا تبقى على هذا الامر؟ قال إذا تركته ذهب المال وذهب الاتباع. إذا تركت هذا الطريق ذهب المال وذهب الاتباع، لا يبقى لي هذه الاموال ولا يبقى لي هؤلاء الاتباع. فابن مسعود يقول فيوشك قائل ان يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله إياكم وما ابتدع فإنما بتدع ضلاله قال رحمه الله تعالى وأحذركم زيغة الحكيم زيغة الحكيم أي زلته الحكيم الذي عرف بالعلم بالحكمة وليس بالمعصوم قد يقع منه هفوة قد يأتي على لسانه كلمة خاطئة أو حكما خاطئا زلة زلة العالم فيقول رحمه رضي الله عنه أحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم بمعنى أن الشيطان قد يتسلط على الحكيم بشيء من الوساوس فيقول كلمة يكون الذي دفعه إليها الشيطان والذي أوقعه فيها الشيطان فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق وقد يقول المنافق كلمة الحق المنافق عرف ب ضعف الدين ورقة قد يقول في موقف ما أو في وقت ما أو في مناسبة ما قد يقول كلمة الحق قال قلت لمعاد ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق قال بلى اجتنب من كل من كلام الحكيم المشتهرات وتروى المشبهات اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات سبحان الله حتى في زماننا هذا الكلمه اذا كانت فيها شيء من الخطا او توافق شيء من الاهواء اهواء الناس لمن عرف بالعلم او بالدعوه تنشر وتشتهر في ساعه خاصة في زماننا الآن وسائل الـ الـ الاتصال ونقل المعلومات فالكلمة التي تكون زلة تنقل مباشرة وتشتهر بسرعة ويتناقلها الناس سريعا بخلاف الـ الـ الكلمة التي فيها دعوة إلى حق أو دعوة إلى سنة أو دعوة إلى هدى ما ينشط كثير من الناس إلى نشرها لكن إذا قال عالم كلمة فيها زلة مثلا أو فيها حكم خاطئ أو نحو ذلك تجد الناس يتنافسون في نقلها ونشرها ويتسارعون إلى ذلك وتشتهر بسرعة فالمراد بالمشتهرات أي المشتهرات بالبطلان بالباطل المشتهرات أي بالبطلان بالباطل كما يوضحه المشبهات يعني الكلام الذي فيه فيه مبني على الشبه ليس مبني على الهدى ولا على الحق ولا على العلم قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه يقال لها ما هذه ينقل فيقال سبحان الله فلان هو الذي قال ذلك عجيب هذا أمر غريب ما هذا لو كان غيره الذي قال ذلك فلان بنفسه فهذا فالكلام الذي يكون بهذه الصفة يكون على هذه الحالة يجتنب بعض الناس لكونه عنده هوى لكون عنده شيء من الهوى تجده يتتبع مثل هذه الأشياء ويتتبع مثل هذه الزلات وقد قيل قديما من تتبع الرخص تزندق بعضهم يتتبع مثل هذه الأشياء ويجعلها هي الدين وتجد بعضهم لا يرتضي قول عالم من العلماء لا يرتضي قول عالم من العلماء في أمور الدين كلها ويأتي إلى قول في باب معين في باب معين ويأخذ به مثل بعض النساء الآن تقول أنا مذهبي في الحجاب مذهب الألباني بعض النساء تقول ذلك فتجدها لا تعرف عنه شيء ولا عن علمه ولا عن ولكن سمعت أنه يرى كشف الوجه مثلا وهي ترغب أن تكشف وجهها ترغب أن أن تكشف وجهها هذا مثال من أمثلة هذا مثال من أمثلة مع أن الشيخ الألباني حتى في هذه المسألة يرى أن المرأة الشابة الجميلة الحسنة أن ينبغي أن تغطي وجهها لكن لا يلتفتون إلى إلى مثل ذلك وإنما كله تتبع لما تهواه الأنفس تتبع لما تهواه الأنفس فهذا من حقيقة المصائب والافات الموجوده لدى الناس في مثل هذا في مثل هذا الباب او في مثل هذا المقام قال رحمه الله تعالى ولا يثنيك ذلك عنه ولا يثنيك ذلك عنه وتروى ولا ينئك اي يبعدك ذلك عنه اي اذا زل العالم اذا وقع في في زله وعرفت اصوله بالسنه والاتباع ونصره الحق والدعوه اليه ولكنه زل في مساله زل في مساله اخطا فيها فيقول لا ينئيك ذلك عنه لا يبعدك ذلك عنه اترك زلته وتجنب هذا الخطأ الذي وقع فيه لكن لا ينئي كذلك عنه من أن يستفاد من علومه العظيمة وعناية بالسنة ونصرة لدين الله تبارك وتعالى فإنه لعله أن يرجع أيضا هذه الزلة التي وقع فيها لعله أن, أن يرجع قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا أي جعل الله سبحانه وتعالى على الحق نورا يميز به ولكن هذا النور الذي على الحق لا يراه من على بصره غشاوة البدعة والهوى لا يراه من على بصره غشاوة البدعة والهوى نعم
0: قال رحمه الله تعالى فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه فما تتسع له هذه الفتوى وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به
1: يقول رحمة الله عليه فأما تقرير ذلك بالدليل يقصد بتقرير ذلك أي بسط القول فيه والتوسع في جمع الأدلة ومناقشة أقوال المخالفين ورد الشبه مثل ما قال وإيماطة ما يعرض, ما يعرض من الشبهة وانتبه الى التعبير بالإماطه. انتبه للتعبير بالإماطه، إماطه ما يعرض من الشبهه. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطه الأذى عن الطريق. وإذا كان إماطه الأذى الحسي الذي هو القدر من شوك او او ساخ او نحو ذلك من طريق المسلمين لئلا يؤذيهم يعد شعبه من شعب الايمان وخصله من خصاله العظام فلا ان يكون اماطه الاذى المعنوي الذي هو شبهات أهل الباطل شبهات أهل الباطل التي تؤثر على الناس في عقائدهم وأديانهم وعبادتهم من الإيمان من باب أولى لأن أثر هذه الشبه على الناس في عقائدهم من أثر تلك القاذورات على الناس عندما تكون في طريقهم فإماطة هذا النوع من الأذى من أعظم القرب ومن أجل شعب الإيمان ومن أعظم ما يتقرب به إلى الرحمن سبحانه وتعالى وهذا مما يبين لنا المكانة العلية لأئمة الدين وعلماء السلف أهل السنة في ازالتهم لهذه الشبهات ازالتهم لهذه الشبهات التي يريدها اهل الباطل لحرف الناس في عقائدهم اقرا على سبيل المثال الكتاب المبارك الموصوم بكشف الشبهات لمحمد الامام محمد وهبه رحمه الله عليه ما اعظم اثره وما اكبر فائدته وكم اصلح الله سبحانه وتعالى به من عقائد وأزال به من مفاسد وشرور لأنه أماط رحمه الله بهذا الكتاب أذى عظيما يحرف الناس في عقائدهم وإخلاصهم وتوحيدهم لرب العالمين قال فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين يقصد بذلك رحمه الله تعالى التوسع والبسط وجمع النقول والأدلة وتوسع في نقد ما يرده هؤلاء من شبهات ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة أي المفاوز والمهالك فما تتسع له هذه الفتوى وهذا فيه تنبيه لأنه رحمه الله تعالى قصد بهذه الفتوى الاختصار وعدم الإطالة وله رحمه الله تعالى في هذا الباب كتبا توسع فيها ولهذا قال وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض بعض من يجالسنا وربما اكتب ان شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود به ومن كتبه رحمه الله تعالى النافعه في هذا الباب نقض نقض التاسيس وكتابه رحمه الله تعالى درء التعارض درء تعارض العقل والنقل فان هذين الكتابين من اوسع الكتب في هذا الباب وايضا ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسله وكثير من استفاده من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مع اضافات كثيره مهمه للغايه ضمنها كتابه رحمه الله تعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.